Talktäuber, der Podcast. Kunst, Kultur, Gesellschaft, Sport, Politik. Talktäuber, der Podcast. Robert Pahl ist Familienoberhaupt und Geschäftsführer des Familienbetriebes zum Ziehbrunnen in Berlin-Mahlsdorf, Gaststätte und Restaurant. Ich fragte ihn dieser Tage, wie sie insgesamt durch die Krise gekommen sind, denn alle Restaurants und Gaststätten mussten ja geschlossen bleiben, wie sie das überlebt haben und welche Schwierigkeiten sie in der Zukunft erleben werden beziehungsweise welche Schwierigkeiten in Zukunft auf sie noch zukommen werden. Beispielsweise deutete er an, wie soll das gehen? Sollen wir alle Gäste testen? Wie soll das, die auf, Aufnahme der Adressen und so weiter gehen? Da hat man sich einfach nicht richtige Gedanken gemacht und äh, irgendeine App entwickelt. Ja, und was machen wir eigentlich mit den Leuten, die 70 und 80 Jahre alt sind? Die ziehen dann ihr Nokia 3310 aus, aus der Tasche und äh, ja, versuchen Sie da mal einen QR-Code einzuscannen. Und sollen wir alles desinfizieren? Da sind also eine ganze Menge Probleme. Und nun kann man aber auch einen Gastronomiebetrieb nicht von heute auf morgen wieder hochfahren. Man muss ja Ware da haben, man muss bestellen. Und dadurch, dass ja die kontinuierlichen Bestellungen in der letzten Zeit nicht erfolgt sind, haben natürlich auch die Zulieferbetriebe enorme Schwierigkeiten, wenn es sie dann noch gibt. Und äh, deswegen ist es gar nicht so einfach, so einen gastronomischen Betrieb von heute auf morgen wieder hochzufahren. Auch runterfahren ist schwierig. Wie wird sich alles entwickeln? Jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen mit dem Gespräch, das ich mit Robert Pahl, dem Familienoberhaupt und Chef vom Ziehbrunnen in Berlin-Mahlsdorf, Gaststätte und Restaurant führte. Und zwar ist das Restaurant und das Hotel am Holtschiner Damm 236 in Berlin-Mahlsdorf. Ich wollte einfach mal fragen, wie geht es jetzt als Gastronom? Geht, geht natürlich nicht so gut, wie, wie man sich das vorstellen könnte. Naja, viel Fahrerei. Nee, und wie geht es ein Gastronom ohne seine Gäste? Ist natürlich, ja. natürlich nicht gerade ein Ideal. Ihr habt ja äh, Gott sei Dank äh, gleich von Anfang an, wir waren ja hier am 30. Oktober bei euch drehen, das war ja der letzte Geschäftstag, der möglich war. Und ähm, ja, da waren wir hier und danach habt ihr gleich die Gänse in den Ofen geschoben. Wie war da die Resonanz und wie lange habt ihr das gemacht? Resonanz war bombastisch. Wir haben die Gänse und, äh, und so weiter bis Weihnachten natürlich verkauft. Wir haben 148 Gän äh, Enten, 180 Gänse und, und, und noch, noch ganz viele Gänsekeule mhm. und so weiter. Unzählige Mengen verkauft. Wir haben heute zusammengezählt, gerade vorhin. Äh, wir sind jetzt bei fast 50.000 Kilometer, was wir nur für Auslieferungen gefahren sind. Oh, das ist ja enorm. Das muss man dazu rechnen, das ist innerhalb, alles innerhalb von 7, 8 Kilometern. Ne? Man fährt hin, kommt ja. zurück. Ne? Und das mit 50.000 Kilometern, das ist Wahnsinn. Das ist ja ganz schön viel. Wie ging es dann im Januar weiter? 
Januar ging es eigentlich, Februar, Februar ging es auch. Januar, Februar ist eigentlich immer ein Monat, wo, wo man nichts verdient. Ne? Aber hier verdient man jetzt im Mai auch nicht. Es geht ums reine Überleben. Aber es ging, also es, es kamen schon die Bestellungen. Also wir konnten komplett unser Personal auch halten und so weiter. Ist alles gut. Wann seid ihr denn auf die Idee gekommen, den balatonexpress.de auch per App ins Leben zu rufen? Den haben wir jetzt seit vier Wochen und die Idee kam so vor acht, neun Wochen. Ungefähr für vier, fünf Wochen haben wir für diese ganze App-Entwicklung und so weiter gebraucht. Und das kommt natürlich gut an und spart man eine Menge Geld. Wer hat dann die App programmiert, kannst du das sagen? Ja, kann ich sagen. Das ist eine, das ist eine junge Startup hier in Berlin, heißt AppSmart. Ne? Und äh, die, die haben damit angefangen, finde ich, ein, so ein ganz toller Jungs auch, wenn wir irgendwelche, die haben einen sehr guten Support. Wenn wir Kartenänderung haben, reicht eine Nachricht per WhatsApp. Innerhalb von einer Stunde ist die Karte geändert und so weiter. Also alles super. Ich wollte nochmal nachfragen, Januar, Februar ist ja in der Gastronomie immer so eine, eine, eine etwas stillere Zeit. Nun habt ihr ja keine Gäste gehabt. Wie, was lief denn mit dem Außerhausverkauf? Wie ging es da weiter dann? Es, es lief, es lief ganz gut. Eigentlich sagen wir immer mit meiner Frau, dass wir noch nie im Leben so viel gearbeitet haben wie jetzt. Ne? Also das, ist das, das denkt man gar nicht, weil wenn man denkt, naja, eine Gastwirtschaft, das ist ja schon sehr viel Arbeit. Hotel habt ihr ja auch noch. Ja, das hätte man sich gar nicht gedacht, ne? Ja, aber das ist so viel anstrengender, ne? das mhm. reicht nicht, also da, da muss man, da, da gehören tausend Sachen dazu, auch so wie diese App, dann das ganze Bestellsystem, dann äh, selber fahren, diese ganze Fahrerei und so weiter, gerade hier jetzt in, in Berlin und eine Straße ist gesperrt, eine andere wird gerade in Ampel gebaut, was seit 16 Jahren geplant ist und eine Bauzeit wird wahrscheinlich noch mal 16 Jahre dauern, wie das aussieht, also ist eine Katastrophe. Und dann ist es ja auch so, dass wir hatten ja jetzt kalte Tage, wir sind jetzt im Mai, wo wir das äh, Gespräch hier aufnehmen, äh, da war ja wirklich das kalt gewesen, richtig, äh, Eisregen gab es ja auch nochmal, ähm, das Essen dann auch warm zu halten, wie macht ihr das dann? Ja, da gibt es schon, schon spezielle Boxen. Die, 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 die richtig, damit du richtig heißt. Und darum liefern wir auch nicht, äh, nicht zu weit. Äh, viele rufen an, die wollen, keine Ahnung, in Stadtmitte oder nach Charlottenburg geliefert haben. Machen wir nicht, weil das Essen, was dort ankommt, nicht nur kalt ist, sondern es ist auch geschmacklich und so weiter. Das ist nicht mehr so. Und dass das so kalt war, hat für unser Fahrer war das nicht so schlimm, weil einer unser Auto hat keine Klimaanlage. Also insofern war das äh, Welche Kundschaft kann denn bestellen? Also alles sowas hier, Mahlsdorf, Lichtenberg und so, ja? Also wir liefern bis nach Lichtenberg. Lichtenberg ist noch dabei. Dann äh, Kaufsdorf, Biesdorf, Mahlsdorf, Hellersdorf. Äh, eine Märkische Allee noch. Und äh, draußen bis nach Neuenhagen. Also Höno, Mahlsdorf, Waldersruh und Hoppergarten. Deine Frau hat gesagt, dass sie mich vorhin hier empfangen hat, naja, wir hätten gedacht, dass wir dann das Wochenende hätten aufmachen können. Und ich sage, was? <lacht> War ganz überrascht. Aber das ist ja nun mit der Notbremse wieder mal Essig. Ne? 
Das, ist, das geht um den 100er Inzidenzwert. Mhm. Ne? Und, und da war letztes Wochenende sah ganz gut aus mit 99, war jetzt am Montag wieder über 100 und seitdem ist wieder unter, unter 100. Also das heißt Pfingsten. Mhm. Höchstwahrscheinlich. Ne? Wäre Montag nicht gewesen, also dieser Montag, wenn ich diesen Montag nicht gewesen wäre mit 100,6, dann hätten wir jetzt am, am Freitag aufgemacht und aufmachen dürfen. Das ist doch aber für die Wirtschaft ein totales Schaukelspiel, mal so, mal so. Das gibt doch gar keine Planungssicherheit. Das, das ist natürlich eine Katastrophe. Also man weiß nicht, wie man für Pfingsten jetzt bestellen soll. Hm. Nee, wir müssen Ware da haben. Heute waren zwei meiner Lieferanten hier, die zwei größten, die wissen auch nicht, wie lange die noch Ware kriegen. Zum Beispiel ganz einfach wie die Mayonnaise wird zum Beispiel die 10 Liter immer nicht produziert. Ja. Nur in, in kleiner Verpackungen. Hm. Wenn, wenn jetzt alle Hotels jetzt äh, dumme Mayonnaise bestellen, hm. gibt es keine. Ne? Also, und, dann, dann müsst ihr die Mayonnaise selber machen als Beispiel wir, jetzt, ja. Wir, wir, haben, wir haben keine Mayonnaise, wir, wir machen unsere Sauce da selbst, aber das war nur ein Beispiel, Beispiel. was, was, was mhm. der jetzt von Chefs Kulinar, was, was ihm Sorgen macht. Ne? Aber, und es gibt noch tausend solche Sachen, oder eine ganze Frischware, Fleisch mhm. und so weiter, ne? oder die Steaks, Argentinien, Australien. Es ist kaum was da jetzt. Ne? Also die Zulieferer, die können ja selber nicht planen, wo sonst immer die Bestellungen liefen. Ist das jetzt so tutter, tutter, tutter? Und wenn jetzt dann plötzlich aufgemacht werden soll und das vielleicht dann auch mal wieder für länger, dann gibt es erstmal zunächst nur das, was da ist. Und äh, da müsst ihr halt sehen, wie ihr das rankriegt. Ja, muss, muss, das muss jedem klar sein, dass es nicht mehr so sein wird, wie, wie es früher war wahrscheinlich. Ne? Ihr habt ja doch eine sehr große Speisekarte. Ich frage jetzt einfach mal als gastronomischer Laie, wie macht ihr das, dass ihr dann, dass ihr das so, also wenn man davon ausgehen, dass es mal so ist oder war, also wie, habt, wie könnt ihr denn so eine große Speisekarte auf den Tisch bringen, wie ist das möglich? Ja, machen wir viel, aus dem, also wir vakuumieren fast alles. Mhm. Ne? Und so wie, wie, wie ich gesagt habe, also lieber drei, vier, fünf Mal die Woche Ware kriegen oder liefern lassen oder selber einkaufen und kaufen frisch, was da ist. Ein Traum wäre natürlich, dieser, ich sage immer, dieser 50er-Schild. Das heißt, innerhalb von 50, Kilo, 50 Kilometern kommt unsere Ware. Mhm. Also wir mhm. brauchen bestimmt kein Fleisch aus, aus Chile ja. oder letztens also kamen, kamen die Zwiebeln aus Chile. Ja. Ja, das ist unvorstellbar. Mhm. Also und, und ein Kilo für 50 Cent, das ist um, wo, wozu? Ne? Ja. Gibt das in Deutschland. Also schön wäre, wenn, wenn alles, alles man in Umgebung einkaufen kann, ne? regional. Und, und da, da weiß man, was man auf der Speisekarte drauf hat. Mhm. Fangt ihr denn schon an, mit Bauern in der Umgebung da zusammenzuarbeiten? Ähm, ja, ja, klar. Also wir haben Jäger, wir haben äh, eine, zum Glück, der hat hier äh, in Strausberg ist einer, der ungarische Wollschweine hat, 380 Stück. Ne? Der beliefert uns auch mit Schweinefleisch. Unsere 
Eier kommen auch vom Bauernhof, also macht man schon, also was man, was man so kriegen kann. Aber wenn man von, von Großlieferant, wie gesagt, Eier aus, aus Hähnchenbrust zum Beispiel, ne? also in, in Deutschland kann man gute Hähnchenbrust oder kaufen, man muss das nicht unbedingt aus Brasilien holen. Nee, das macht ja auch rein ökologisch also keinen Sinn dann, wenn das, wenn das so ist. Ne? Dann habt ihr noch ein Hotel und wie lief es da jetzt in der letzten Zeit mit dem Hotel? Hotel lief, lief ganz gut unter der Woche natürlich. Ne? Bis, bis heute früh waren wir ausgebucht, morgen ist Feiertag, also kommt keiner. Ne? Also von, von am Wochenende sind wir immer leer und unter der Woche sieht es gut aus. Ja. Und wer kommt da, damit die Hörer mal wissen, wer da kommt? Geschäftsleiter, Außendienstmitarbeiter, Bau, Bauleiter und so weiter, das, das läuft. Kann man sagen, also da ihr diese Kombination habt, Gastwirtschaft mit der ungarischen Spezialitäten, Restaurant und dem Hotel, hier übrigens nicht weit von einem sehr schönen See entfernt, das hat euch ein bisschen den Kopf gerettet, ja? Ja, natürlich, natürlich, selbstverständlich, also da... Dieser, dieser Kombi und ein Lieferdienst dazu, das, dieser Kombi ist schon, mhm. schon wichtig. Was denkst du, wie das so weitergehen wird jetzt? Das, das, das weiß, weiß, weiß ich nicht. Also wirklich, also wie viele, wenn wir jetzt am nächsten Woche Freitag aufmachen, wie viele kommen. Ne? Wir brauchen Tests. Ob wir die, die Gäste testen dürfen, ob wir für jeden Gast einen Test geben, äh, wer, wer bezahlt das eigentlich? Mhm. Ne? Zum Beispiel ein Vierer-Tisch, viermal Firma testen, kostet, kostet 12, 13, 14 Euro mhm. sofort. Ne? Und, und ob jemand dann überhaupt kommt oder wie viele kommen. Ne? Mhm. Also natürlich wollen alle in irgendwie in der Gaststätte, aber ob die alle schon zweimal geimpft sind oder genesen sind oder getestet, oder getestet sind, ne? dann brauchen wir jetzt lese gerade eine digitale Gästeerfassung. Also angeblich reichen die, die, diese Zettel nicht mehr, was wir letztes Jahr hatten. Ich weiß nicht, wer das ausgedacht hat, aber wer... Apps gibt es dafür, ja, mhm. aber Geräte nicht. Ah. Und dann gebe ich für den Gast einfach ein Gerät oder, oder soll er das mit, mhm. mit einem QR-Code einlesen, dann muss ich das Gerät jedes Mal desinfizieren. Wie soll das alles funktionieren? Nee, das weiß kein Mensch, da, da gibt es jetzt Gesetze und, 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 wo, wo man eigentlich, glaube ich, nicht so viel Gedanken gemacht hat. Mhm. Also viel Kuddelmuddel, auch wenn jetzt Gäste kommen können, dann sollte man doch mindestens erstmal eine Übergangszeit machen, dass man sagt, okay, wir machen die Zettelwirtschaft erstmal weiter und dann die sowohl als auch Sache, dass es man dann langsam übergeht zu der digitalen Erfassung. Es könnte ja auch sein, dass der Gast wird, genauso wie wenn er die Rechnung aufnimmt oder die Bestellung, eben das auch. Auf der anderen Seite gibt es ja auch Gäste, die nebeneinander sitzen, die sich ja in der Gaststätte treffen, weil sie ja auch vielleicht ja, der eine oder andere möchte ja auch ein bisschen anonym bleiben, aus geschäftlichen Gründen. Da gibt es ja viele Gründe, ne? Darum ist wahrscheinlich diese digitale App ist eine gute Lösung, weil das nach gewisser Zeit, nach zwei Wochen, die Daten automatisch löscht. Mhm. Aber wir haben viele solche Stammgäste, die noch von damals, von der DDR-Zeiten, mit diesem ganzen Gulasch-Tourismus Ungarn kennengelernt haben und so weiter. Also sie sind schon etwas älter, über 70, 80 und so weiter. Und jetzt nimmt einer 
Nokia 3310 aus der Tasche und versucht man dort einen QR-Code einzulesen. <lacht> genau, das, das ist es ja. Also, wie, wie soll das funktionieren? Ja. Mhm. Also, oder die sind, die sind wenigstens schon geimpft. Ne? Mhm. Aber da muss man auch trotzdem die Daten erfassen und so weiter. Wie? Darf man dann Zettel aus, ausführen oder nicht? Oder also, das ist ein, mhm. unglaublich. Also es sind ja horrende Schwierigkeiten plötzlich, ja. Aber Steuern sollte trotzdem weiterzahlen, ja. Natürlich, Aha. Steuern sind wichtig für die Stadt, damit wir die irgendwann mal die Hilfe, Hilfen kriegen. Ja, da, aber rein wirtschaftlich, ist, das kommt ja nicht richtig zusammen. Also auf der einen Seite sollt ihr hier den Service bieten und auf der anderen Seite ja auch Steuern zahlen und die Hilfen kommen dann, wenn sie überhaupt kommen, irgendwann dann mal. Ja, habt ihr dann eure Hilfen schon bekommen? Für November und Dezember, irgendwann im, im, im März. Ne? Das muss man auch überlegen. Also wir haben äh, 31. Oktober oder 30. Oktober also zugemacht. 31. Oktober. Und äh, also seit 1. November haben wir eigentlich nichts verdient oder, oder fehlte uns das Geld. Und das kam dann, dieser ne, versprochene Novemberhilfe kam dann im März an. Also da, da muss man sich Gedanken machen. Ne? Da hast du vier Monate, wo du... Hm. Ne? Und äh, ja, also für November, Dezember haben wir bekommen. Ja. Aber vier Monate, wir sind jetzt im Mai, keine äh, wesentlichen Einnahmen, äh, das ist natürlich, genau. das kann, da, da sollte mal der Herr Wirtschaftsminister sich überlegen, wie die alle überleben sollen. Das geht ja gar nicht, ja. Das geht eigentlich gar nicht. Ne? Das, was wir verdienen mit dem... Lieferdienst. Lieferdienst und Hotel und so weiter, das reicht gerade für kaltes Wasser ungefähr. Ne? Ja. Ja. Und ihr habt ja, ja auch noch Köche und Köchinnen, die, die sind ja auch da, auch wenn sie vielleicht nur halbtags da sind, die, die wollen ja auch bezahlt werden. Und haben die denn schon ihre, ihre Kurzarbeitergelder bekommen? Kurzarbeitergelder haben wir bekommen, jetzt für Februar haben wir zum Beispiel jetzt erst äh, Letzte Woche bekommen. Das oh, muss man muss man auch Wahnsinn. überlegen. Eine, nette, eine ganz nette Dame, die zu Hause im Homeoffice sitzt, da fehlte noch eine Vollmacht, aber sie hat das vergessen, uns mitzuteilen. Und nachdem wir jede Woche fünf, sechs Mal angerufen haben bei Arbeitsamt, wo das Geld endlich bleibt, ne? Da kam das raus. Also gibt es äh, Schwierigkeiten ohne Ende. Mhm. Und Ihr als Unternehmer müsst dann mit dem Lohn das Kurzarbeitergeld auszahlen, ja? Genau, also mit dem Lohn müssen wir das erstmal auszahlen und dann wir kriegen den Kurzarbeitergeld. Aber ist natürlich nicht viel, weil durch den Lieferdienst wir arbeiten die Küche fast in Vollzeit. Mhm. Ne? Also, dass wir von, von 11.30 Uhr bis 21.30 Uhr jeden Tag liefern. Dadurch haben die Köche keine Kurzarbeit oder, oder nur ganz wenig. Mhm. Und dadurch ist für die eigentlich gar nicht so schlimm. Also, die, die arbeiten fast in Vollzeit weiter. Könnt ihr denn beim, beim, beim Jobcenter für eure privaten Bedürfnisse, also für den, euren Lebensunterhalt, könnt ihr da was beantragen dann? Nee, nee. Nee, absolut nicht. Ne. Nee. Wir müssen durch und hoffen, dass es wieder, wieder auf, auf ist irgendwann und, und dass die Gäste auch kommen. Ne. Das, das Problem ist, man, man freut sich auf die Gäste und äh, 
Und wenn die Gäste kommen, dann müssen die das und das und das machen und das ausführen und da einen Test. Und also so funktioniert Gastronomie nicht. Also das passt ja. mit dem Gastronomie überhaupt nicht zusammen. Ja. Ne? Denn, denn eine gastronomische Einrichtung ist ja keine Behörde, wo man dann so... Ja, das, wie du es schon sagst, ne? Ja, genau, genau. Also sowas kann ein Beamter ausdenken, der, der noch nie in einem gastronomischen Betrieb oder hier in der Stammlokal war. Dann können wir doch mal aufrufen, wer an den Hebeln der Macht sitzt, der sollte durchaus mal eine Woche, auch unter den Bedingungen, wie es jetzt ist, mal in ein Lokal gehen und, oder ein Hotel- und Gaststättenbetrieb und da einfach mal eine Woche mitlaufen, mitarbeiten, um einfach mal zu sehen, wie praktisch diese ganzen Vorschläge sind, die die selbst machen und die ihr jetzt, jetzt umsetzen sollt. Ne? Ja, genau. Genau, also wenn die noch, wenn die noch reingelassen werden. Ne? Es gibt halt viele Lokale in Berlin, wo die schon über Hausverbote haben. Ne? Wollen wir hoffen, dass es, dass ihr jetzt demnächst wieder aufmachen könnt und dass die Gäste dann auch zu euch kommen können. Ihr habt ja einen Außenbereich, das muss man auch mal sagen, einen überdachten Außenbereich. Ich habe mal vorhin so überschlagen, das sind 40, 50 Plätze, ne? 50 Plätze, die, die überdacht sind und hinten haben wir noch hinter der Terrasse, auf der Grillterrasse haben wir noch mal 50 Plätze. Und das würde euch ja schon mal ein bisschen weiterhelfen, wenn, wenn, wenn wenigstens Außengastronomie stattfinden könnte, ne? Ja klar, wenn, wenn draußen 100 Gäste sitzen, dann brennt die Hütte. Da ist, ja. da ist zu tun. Da wollen wir hoffen, dass es bald wieder losgeht und äh, dass ihr wieder etwas entspannter euer eurer Profession und eurem Geschäft nachgehen könnt. Genau, darum geht es in der Gastronomie eigentlich. Danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du möchtest, kannst du mir gerne einen Kaffee spendieren. Der Link dazu steht in den Shownotes oder du gehst auf kofi.com slash berlinreporter. Freue mich darüber. Das unterstützt auch etwas das Projekt. Ganz einfach auf kofi.com slash berlinreporter. Danke dir.